0: 越中哲也の「長崎一人歩き」NOCNOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト「長崎の歴史シリーズ」今回から郷土史家として長崎ではその名を知らない人はまずいないという越中哲也先生の著作の中から「表題の著作より」いくつかのエピソードを抜粋し全10話にわたり朗読の形でお届けしますこのポッドキャストは地元の著名な郷土史家越中先生の昭和53年の著作「越中哲也の長崎一人歩き」から長崎の方にも他地方の方にもおなじみのエピソードをこれも長崎出身の私山田睦美が朗読でお届けするものです。道読の都合上、著作の一部を抜粋しまた必要により一部説明を付加する形でのご紹介となりますがこのことを含め県著作者である越中哲也先生からご承諾をいただいております「他地方の方々には数百年に及ぶ外国交易が培った芳醇な長崎の歴史の彩りを感じていただき長崎の方には地元への深い愛情を育んでいただけたなら」という思いで企画いたしました読み手は歌の種でありたい歌種の山田むつみです最後までお付き合いくださいこの配信は福岡市中央区ケゴのインド料理レストランインドジャパン全様のご協賛により NOC 長崎おろしセンター NOCS 長崎おろしセンターサービスがお送りいたします今回は表題の著書から第2章「長崎年中行事章」からその後「長崎くんち」を朗読させていただきます。第2回、長崎くんち長崎くんちの起源は、寛永11年1634年の9月の9日に、氏神諏訪神社の祭礼が行われたことから始められたと諸書々に記してある。長崎の町はキリシタンの町であったので、神社や寺があったはずはないのである。神社ができたのは、キリシタン近況語で諏訪社の神霊を唐津出身の山伏青木敬夫が佐賀方面から寛永初年頃1624年頃持ちきたったことに始まっているようであるしかし当時はまだキリシタンの勢力が強く祭りらしい祭りもできなかったようで前期のように繁栄11年頃から大祭を行うことができるような状態になったのであるさてその時大祭日を決定するに際して当時北九州の各地で一年中で一番良い日として祭礼が行われていた旧暦の9月9日を選んだものと考える祭礼日が9月9日のゆえに「く治という名称ができたのであるそれでは、なぜに9月9日を一年中で一番良い日というのかというと「9」という数字は太陽の「陽」という漢字が当てはまるのでその「陽」が2つ重なる日すなわち朝陽というめでたい日であるからこの日を祭礼日として北九州方面で行う習慣があった長崎も最初の神社の祭礼日をこのくんち「九日に定めたのである」「んちとは長崎氏神の祭礼日のみを示すのである」と近年説をなす人もあるそれは誤りである「お九ちとことさらに「お」の字をつける人もあるがこれは「んち九日」の言葉に漢字を当て「お宮の宮に秀」に「火」で「んちお供えの今日」の字に火でくんちと書くようになった時継承のおの字をつけておくんちの名称ができたのであるさてこの最初のくんちの時奉納踊りを出したのが当時の有利の人たちであったという当時の有利といえば古町今博多町であったはずであるが寛永19年1642年にこの有利町は現在の寄り合い町丸山町に移転させられているこの有利町が最初に奉納踊りを出したということが伝統となり毎年この両有利町のみは必ず奉納踊りを他町より一番先頭に奉納するという習慣が続いていたと伝えているくんちの各町奉納踊りには必ず先頭にかさぼこという大きな町内印を担いでいくがこれは初期の法の踊りからあったと考えている私は笠さぼこは博多方面から移された祭礼用具で最初は小さなものであり博多の松林の行列の先頭に行く笠さぼこのようなものが長崎くんちに移され使用され始めたのであると考えるそれであるから笠さぼこ上部の出汁も最初は簡単なものであったが時代が下り次第に傘が大きくなるとともに上部の出しも大きくなりまた趣向を凝らしたものになってきているのである丸山町の傘鉾は初めは一人で軽く持つことのできる傘の上に丸い板を乗せた小さなものであったが傘が大きくなるにつれ丸い板は大きくなりさらにその板は金色に塗られて照明が群青で書き込まれその丸い板は朱塗りの大きな四つ足の台に乗せられ、台の下には壺が置かれ、白菊が生けられるといったようなものになってきたのである。それでは、いつ頃からこのように大きなものになったかというと、桶屋町のかさぼこ用具入れの箱に安永の年号が書かれていて、この年号が現在では一番古いので、その頃より、かさぼこが大きくなり始めたと考えている。するとかさぼこは230年くらい前から次第に大きくなったと考えてよいであろう法の踊りをしだした町は最初は遊女町であったというのもこれもまた当然のことであったろう他町にはそれといってすぐ遊芸をしだして神社に奉納することは次第に町中参加し奉納踊りをなすと古書に言っているのも当然のことであったと考える町々はくじにより順番を決め踊りを奉納していたのである現在のように奉納踊りが確定した時期については明暦元年1655年町数が63か町であった時にはこれを6分し毎年に10町と11か町を奉納踊り町と定めた記録がある漢文12年1672年には全町77か町となったので一か年11か町それに丸山寄合の両遊女町をそれに加えて毎年13か町が踊りを奉納していたこのほか「当人町」の制度があった当仁町とは当番人になって祭りを世話する町という意味である諏訪社神事祭礼帝王に寛永12年紀の問い神事より当人八丁に決すと記してあるが現在では踊町が7年ごとに回ってくるのでその中間4年目に踊町をした町内に当人町が回ってくるようになっている諏訪社の神事は6月1日の小屋入りに始まるとしているみなずき払いと関係あると考えられるこの月旧暦6月9月9日現在は10月7日9日の祭礼に備えて名護市の払いみなずき払いを受けたのであろう昔は踊り帳になるとこの月適当の日時をを選んで小屋入りをしていた昔は実際にこの日から練習開始つまり準備を始めたもので小屋入りの当日になると大人を先頭に町中残らず諏訪社に参拝し笛太鼓を揃えて内拭きの儀を行い後町内に帰って自粛の縁を張ったのである。現在では各庁共同で小屋入りは6月1日と日を定め諏訪神社に参拝し斜切りをつき林方を揃え市中を回っているこの行事は現在も残っている旧8月15日踊り子上参りと古記に記してあるが現在はこの行事は行われていない近年諏訪の桟敷の座席券は6月1日から売り出すことにしているが、これも当然昔はなかったことであった。くんちを現在行われている日時によって取り上げてみると、10月1日、踊り町はこの日から町ごとに笹を立て、門付きの幕を張り、剣刀を掲げていたが、戦後は笹を立てるところはほとんどなくなった。長崎名称図絵を見ると、笹には葉をつけていないが大正年間からは笹に葉をつけたまま町中に建てることになっていた祭日にみこしを担ぐみこし森の町内は清払いを受けるためにこの日の朝神殿に参集するこの時どの町が三体あるみこしのうちどのみこしを担ぐか九時で決めることになっている一番三越が一番担ぎやすく真ん中の三越が長坂を走り降りる時一番走りにくいのであるとされている三越担ぎは長崎村12号の人たちが担いだので今でもそれらの号の区域の人たちが担いでいる三越担ぎのことで号と号との争いになったことがあり第一回の朝廷は店舗12年にあり1号で1機のみこしを担ぐことに決められた明治以降は大きな号は1号の区域の人たちで3体のみこしを担ぐことになっている伝統的に平林号、本郷地号、中川郷は3号でそれぞれ1体ずつを担いでいるただしこの号の中で中川郷は郷の中に中川と鳴滝に分かれているがある年この間にいさかいがあり鳴滝のみで担ぐことになった以来現在に至るまで鳴滝町のみが神輿森に参加し中川町は参加しないのである10月3日は午後衣装着せが諏訪社の神前で行われる年番長はお供町として町内の子供連中が遺憾即退烏帽子脳死姿に見旗弓矢、刀剣などを捧げ持って神域を3回回るのであるこの日は町内世話役母親の付き添いがあり斜塔はごった返すのであるこの世庭店がある古書には庭卸と記してある古賀先生の長崎獅子風俗編には庭卸というのは踊りの稽古を終了して正式に「踊り始める」を言うのであるそして当日長崎奉行所にて奉納踊りの支援を行うものであるとしその日は現在のように3日ではなく旧9月1日のことであったと記している現在のように10月3日が庭店の行事となったのは明治中期以降のことなのであると考える京都祇園宵宮のように踊り町の家では家内を美しく飾り書画の類を展示し庭園に伝統を配し踊り衣装を適当に並べて見物人に鑑賞させるようになったのである近年俗説に庭見世をするのは長崎の町はキリシタンの戦技が厳しかったのでその証しを示すために家を開け広げて見せたのであると説く人がいるこのことは前述したように本来は庭卸でキリシタン戦儀とは関係ないのであるキリシタン戦儀であれば庭見が明治時代から始められるはずがないからである10月4日は現在2ぞろいといって踊り帳は各帳ごとに今までの練習を町内の人に披露するとともに7日から始まる訓地の準備終了を示すのであるこれも昔は旧暦9月1日が庭卸であったので旧暦9月2日に行っていたつまり現在の行事とはだいぶ異なっていたわけだすなわち昔は9月1日には当人町大人上下にて出勤執行を相すませており現在のような子供の衣装着せはなかった7日は諏訪の斜塔でまず奉納踊りが行われる昔の奉納踊りは午前6時頃より始まり正午過ぎには終わっていた踊りはそれから西役所小旅所立山役所大官所勝山町年寄り宅という順番で回り当公法人が踊り見物を希望した時はお旅所の敷で見せているあるいは出島の前にオランダ人のために桟敷を作って踊ってみせたこともあった明治以降は伊勢ノ宮八坂神社などと場所の変更がありさらに終戦後は市公会堂前広場が加えられ昭和31年から観光として一般に公開することになったので解説をつけることになりはじめ林元吉、島内八郎の両先生方が解説にあたられていたがあとは私がお引き受けして現在に至っている昔は7日を初日9日を5日といったそして初日と5日は法の踊りをすっかり変えるものとやや変えるものがあったが現在ではそのようなことは全然なくなっているかさぼこの幕も前後日は変えたものである諏訪社島の踊り見物の佐治木席は昔は書役人席が主であり長坂は自由席であったので誰もが競って席を取った法の踊りが済むと神輿三体は長坂を一気に駆け下り大鳩の小旅所に向かうのである道順も昔は決まりがありそれについて前日のようなキリシタン伝説もついていたが今は知る人もなく道順も昔とはすっかり変更されている9日はおのぼりといい長坂を駆け上がるのである7日雨の時は9日か11日に延期されていたが現在では7日より晴天3日となっているので7日雨の時には8日より3日間始められている完成5年神主はくんちの祭礼日を9月9日10日11日旧暦と変更願いを出し許されたので以来くんちは91011日の3日間行われていた現在のように7日8日9日と再び変更されたのは明治以降のことであるくんち料理というものがあったザクロナマスに石飯土壌汁であるそれに桃まんじゅう栗柿を用意したもちろん煮しめ甘酒の類も用意したのである古賀十二郎先生の著書の中に「紅葉亭主人杉山氏」の話として「くんちの料理はヒレマツ栗などを入れた飯ザクロナマス土壌汁などである」「それから菓子としてエビとしめじだけカステラなどを持ちこれらを大鉢に盛る煮揃いの時には来客が多く応接に糸間がないので長崎ではだらだらと客のあることを煮揃いの客のごたるというとも期しておられるが今ではこのように祝宴を張る過程はなくなっている土ジ汁というのは長崎地方の料理ではなく佐賀、柳川方面から伝えられた料理であろう。昭和初年までは、くんちになると、土壌が八百屋に取り寄せられて売っている店もあったので、当時はまだ土壌汁を用意する家があったのであろう。長坂からの踊り見物に、早朝より出かけて席を取ることは、江戸時代からすでに行われていた。諏訪社の社寺、青木長茂著の、鎮税大社、実録体制に、まず、夜半頃より大門前長坂、その他の良き場所に見物人三時おる。奉納踊りが始まり、少し似ても不都合なれば、長坂の衆、笑いののしるなれば、第一のことに思える。都合よく長坂に群がり集まりたる者どもが望みに任せ、幾度も所毛踊りなどすれば、幾度音に褒める。その声、天に響き、はだしく山彦にこだまし、大地も避けるほどなり。されは、その町の者ら面目を施し、気越の眉を開くも御神の御心にかない、御勇みあると俗に言い習わせり。明治以降、長坂に千夜から座り込む者を城突ポと言った。別に白いとって座り込むのでの上着を着ている者が多かったのでこのように言ったのである白のとっポ袖を着ている者といえば床屋の若い衆や左官大工の小取りなどをしていた威勢のよい人たちを指して言ったのである昔長坂には女を座らせなかった一晩中長坂に女が座っていては大変だったはずである用便にも立てないのでその場で用を足すものもありくんちが済むと小便流しの雨が降るといった。当社ポッドキャストの趣旨には多くの皆様にご理解いただきご協賛いただいております今回はなんと福岡市ケゴのインド料理インドジャパンゼン様からご協賛いただくことになりました平成24年11月28日にオープンされたばかりですがもうすでに地元テレビ数局から取材もあり有名なブロガーにも数多く取り上げられている美味しいと評判のお店です何せ福岡のインド料理店のシェフやそのご家族が常連さんということで本格的なインド料理をご堪能いただけます特に石窯で焼いたナンは絶品です辛いのはちょっと苦手という方もご心配なく店名の通りおふくろの味の日本料理も合わせてご提供されインド出身のシェフと管理栄養士資格を持ったスタッフで。体に優しいいお袋の味をというコンセプトで営業されていますお料理はお店のフェイスブックページに随時掲載されておりますし「食べログ福岡」には「インド料理に和風が加わったサービスも満点のいいお店」「天然サイトには本場のカリーと懐かしいおふくろの味が楽しめる料理店がオープン」など検索していただくとすでに多くのブログがアップされています。また TNC テレビ情報番組のおもちハマストアではかなり詳細にご紹介され地元のお客様も増えたとのこと筑紫女学園近くのサニー川という便利な立地です電話番号は 092-714-3081 定休日は不定期のようですからご確認された方がいいかもしれませんね Facebook は http コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュインンドジャパン全,全て小ちです福岡以外の方も天神地区へのお買い物のついでにお立ち寄りくださいテイクアウトも可能ですからお土産にもどうぞ本格的なインド狩りぜひご賞味ください次回第3話は今回と同じく第2章長崎の年中行事章からペーロン島ペロンを予定しておりますなおこの朗読の原作「長崎物知り草第5巻」朗読は一部を抜粋してお届けしております原作本は長崎市アーケード公文堂でお買い求めいただくか同社ホームページ h t t p s h o p y u r a ス u k a n e t s h o p y u r a p u k a n e t ラッシュ typint スラッシュにてご注文いただくか、ネット注文がご心配な方は、出版元有限会社、タイピスト印刷、電話 095-825-4777 までお問い合わせいただきますようお願いいたします。挿絵や図版などもあり、越中先生の名文とともに楽しんでいただけることと思います。このポッドキャストは、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお届けいたしました本文中、差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり原文の芳醇な香りを残すべく原則本文のまま朗読しておりますご了承いただけますようお願いいたしますなおご意見ご指摘は NOCS アットマーク e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますよろしくお願いいたします長崎くんちいかがでしたでしょうか私はご縁をいただいて長崎くんちの8日中日中央公園というところで庭先周りの一環で踊り鳥さんが回ってこられる中央公園で司会を担当しているんですけれども学んでも学んでも本当にこう深いというか広がりがあるというかとってもエネルギーのいる司会ですもちろん町の皆さんも本当に命がけでそこに向かってこられますのでその命がけで向かって来られる皆さんをお迎えしてそして観客の皆さんとその空間を分かち合うという時間はたまらなく幸せな時間です長崎くんちの頃に是非お出かけくださいこのくんちがなかったら私は結婚もしてなかったですし子供も実はいないんですよねくんのかさぼこ持ちのの方が私と夫のご縁を結んでくださったので長崎くんちがあったからこそ私は今家庭を持つことができています深い感謝の中から読ませていただきましたまた次回までさようなら歌種たたの山田睦美でした